1: Buenos días. Desde la antigüedad se ha dicho que somos lo que comemos y que la alimentación es nuestra mejor medicina. Hoy sabemos a ciencia cierta que todo lo que ingerimos afecta la producción de las hormonas del cerebro y que, por tanto, resulta imposible ser verdaderamente felices... Si el cuerpo no está bien nutrido y tiene falta de ejercicio Esto es lo que señalan Inés Ortega y Marina Rivas Autoras del libro La cocina de las cuatro estaciones Un libro que mantiene el espíritu del mítico 1080 recetas de cocina de Simón Ortega ¿Se acuerdan? Es el libro con el que yo creo que más de cuatro generaciones de españoles Han cocinado en sus casas Y bueno, hoy les hablaremos de este otro La cocina de las cuatro estaciones con una de sus autoras Cocina de estaciones, la de María Luisa abando Y sobre todo si hablamos de otoño ...porque en el restaurante La Cocina de María Luisa... ...la cita otoñal se cumple rigurosamente con sus guisos... ...con sus verduras, su caza, sus carnes... ...y especialmente las setas y trufas de su soria natal... ...hoy nos contará alguno de los secretos... ...que encierra este mundo micológico... ...a veces lleno de mitos también y de misterios... ...y es que hay cosas que no cambian si hablamos de buena cocina... ...que es el gusto por la tradición culinaria más popular... ...y por los productos de primera calidad... ...y otras que sí lo hacen... ...como la actitud más despreocupada por parte del comensal... ...que parece ser que ya huye de protocolos... ...y busca espacios... ...que han restado formalidad a su servicio... ...y una clara ruptura de corsés en sala y cocina... ...y de las reglas que regían en el restaurante clásico... ...además también de una pérdida de interés generalizada... ...en los conceptos muy gastronómicos... ...esta es la opinión de Willy Moya... ...un cocinero que sentó las bases de la nueva cocina andaluza en Sevilla... ...junto a otros cocineros de las distintas provincias del sur... ...y que ahora expresa en el restaurante Popa en Madrid una nueva propuesta de cocina... ...a base de buen producto y con guiños a las dos etapas más destacadas de su carrera... ...las que pasó en Sevilla y la que pasó en Estambul también. Y todas estas propuestas gastronómicas se las ofrecemos siempre regadas con un buen vino... ...en el caso de hoy un vino excitante que despierta emociones nacido a 900 metros de altitud fruto exclusivo de cepas viejas en uno de los pagos más envidiados de la Ribera del Duero. Seguro que no les dejará indiferentes. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
2: My baby's always dancing I wouldn't be a bad thing But I don't get no love And yeah, that's no lie We spend the night in Frisco, at every kind Of disco, from the night I kiss our love goodbye I don't blame it on Sunshine, I don't blame it On the moonlight, I don't Blame it on a good time, yeah I blame it on a boogie, yes I don't you blame it on sunshine I don't blame it on the moonlight I don't blame it on a good time, yeah I'll blame it on a boogie yes. Nothing nasty booger boogie bikes me But someone hit just me It's blah blah rhythm gets me, yeah On my feet, I've changed my life completely I've seen the night that left me Do my baby just can't take a rise of me? I don't blame a good time, yeah. I'm bluming on a brigade. I don't blame all sunshine. I don't blamin' on moonlight. I don't blame on a good time, yeah. I'm blumin' on, 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 on a yeah. brigade, And I just can't, I just can't, and I just can't control my feet, yeah. I just can't, I just can't, I just can't control my feet, I just can't, I just can't, and I just can't control my feet, and I just can't control my
1: María Luisa Bando, buenos días. ¿Qué tal? Eh, amor por la cocina, por complacer paladares. ¿Y cuánto tiempo en Madrid con la cocina de María Luisa?
3: Pues 16 años. Un
1: 16 poquito más de 16
3: años. años. Se ha pasado así, en un plus.
1: Bueno, hay mucha gente que conoce la cocina de María Luisa que siempre han dicho que tienes un ingrediente muy especial que es amor, amor y amor, ¿no? Sí,
3: sí, eso es una cosa de mi madre que es mi profesora, la que me ha enseñado, la que me ha inspirado, la que todo y siempre me decía hay un ingrediente que nunca te pasas, cariño, cariño, cariño. Y, y es verdad, puedes las cosas salirte un día mejor, pero si te pasas de cariño siempre está bien.
1: No sé si hay mucha gente que sabe que, que fuiste diputada por Soria ¿no? Sí. y que dejaste la política para dedicarte en cuerpo y alma a esta pasión tuya que es la cocina.
3: ¿Te alegras de eso o no? Viendo un poco cómo está hoy el tema, a lo mejor sí, ¿no? Sí, 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 <risa> hubiera sido muy difícil. Sí, pero dejé la, dejé la política... Y, ...y dejé mi, mi carrera porque yo soy maestra... ...yo hice magisterio y estaba ejerciendo... ...de todas las maneras yo creo que la política es una vocación... ...entonces como es una vocación siempre la llevas ahí... ...pero sí, yo ahora estoy muy feliz en mi cocina... ...y estoy haciendo lo que me gusta... ...que es dar de comer a la gente y haciendo feliz a la gente comiendo... ...que creo que eso es muy importante.
1: Bueno, eh, es verdad que representas eh, uno de los grandes exponentes... ...de la cocina tradicional... Eh, ...por lo auténtico siempre, por, por lo bien hecho... Eh, ...esa cocina de siempre, de la de los guisos... ...de la lentitud, del cuidado,
3: ¿no? De... Sí, mira, yo soy una ferviente defensora... ...de una frase que decía Salvador Dalí... Mm, ...Salvador Dalí decía que lo más original... ...es volver a los orígenes... ...y eso lo hago mío... ...y yo creo que llegó un momento... ...en que la cocina tradicional estaba muy denostada... ...la gente pensaba que la cocina tradicional española... ...que es tan rica... ...tan buena, tan diferente, tan variada... ...pues la gente pensaba que era una cocina grasienta... ...que era una cocina poco saludable, que engordaba mucho... ...y yo creo que es completamente al revés... ...una cocina natural en que los únicos ingredientes... ...es el propio producto, que no hay aditivos raros... ...espesantes raros, que los guisos se hacen poco a poco... ...nosotros en el restaurante no tenemos olla express... ...y no tenemos microondas, me niego por principio... Entonces, es todo despacito, muy poco a poco, y, y bueno, pues eso, manteniéndome siempre fiel a las tradiciones, a la base de lo que me ha enseñado mi madre, de lo que yo aprendí con ella. Mira, la primera imagen que tengo yo de mi madre es la parte, como como se dice, además es una palabra preciosa que a mí me encanta, el alda del delantal, la parte de abajo del delantal y sus piernas. Te quiero decir que imagínate qué tamaño tendría yo. Esa, esa imagen la tengo de mi madre en la cocina. Y eso es lo que intento transmitir.
1: Eh, una cocina natural, sana co cuidada también, porque lo que sí que cuidas es mucho eh, el producto y, y haces tú personalmente esa selección, supongo sí, sí. Eh, es verdad que en esa cocina de otoño siempre nos acordamos de la cocina de María Luisa porque el protagonista indiscutible son las setas todo tipo de setas, todo variadas tipo de setas, sí. y cómo sabes tratar a cada una de, de ellas, quiero decir que es porque que, todas son ver... distintas y, y todas
3: supongo que necesitan pues un tratamiento y una un elaboración diferente así. Exacto. Mira, es que yo vengo de vengo de un pueblo de Soria, que es Navaleno, que yo siempre digo que es la cuna de la micología. Yo yo he nacido y me he movido entre canastas de setas y trufa. Para mí el olor de las setas es casi el olor del biberón. Es que es, me trae una canasta de nícalos y lo primero que hago es olerlos, los esnifo, o sea. <risa> Entonces sí, y es verdad que cada seta desde el momento que entra en la cocina tiene un proceso diferente. De, a la hora de limpiarlas, a la hora de prepararlas, a la hora de cocinarlas. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, siempre lavamos las setas.
1: Eso te iba a decir. Uno de los mitos que yo anunciaba un poco en la presentación de, del programa de hoy. Eh, todo el mundo, eh, si lees un poco sobre setas y tal, te recomienda que bueno, tienes una serie de instrucciones a la hora de recogerlas, de cortarlas también en el campo para que sigan creciendo al año siguiente. Pero y eso también es un error. También es un error. Y entonces bueno. Grito. Y te decía. Ahora, ahora vamos a eso. Y te decía también que nos dicen siempre. Bueno. Pues los podéis cepillar con el típico cepillito, pues, o de dientes, o de uñas y tal, pero no lavarlas. Bueno, pues aquí llega una experta que eres tú para romper todos esos mitos y contarnos un poco qué, qué debemos hacer. Es verdad que es muy difícil cepillarlas y por muy bien que lo hagamos, que no quede un resto de arena, que es muy a ver, desagradable es, a la hora de, de comerlas, ¿no?
3: Exactamente, pero primero hay que lavarlas primero por higiene eso es básico a ver el monte es muy bonito siempre lo digo es muy bonito es muy romántico es lo idealizamos mucho pero en el monte hay mil insectos mil aves eh, Animales, cien, eh. cientos de roedores eh, vacas ciervos venados jabalís y los humanos que van al monte a buscar setas y a pasear que también tienen que tienen sus necesidades básicas entonces <risa> <risa> por higiene por higiene hay que lavar las setas por dios pero luego además es una es una estupidez, yo antes era más comedida, ahora ya no, ya es que ya ya va cogiendo una edad y ya vas diciendo no. Vamos a ver, eh, tú si, si cortas una, la seta tiene un 95% de componente de agua. Si tú la cortas y si tú la arrancas de su medio, eh, pierde agua, con lo cual se queda mucho más seca, se queda peor. Si tú además a una seta, que es una cosa blandita, la pasas un cepillo, pues la aniquilas. Si pasas un cepillo por el micelio de las setas, te cargas las setas. Hay otra cosa, las setas tienen mucha tierra, algunas sobre todo, el nícalo, la seta de cardo. No hay manera. En Soria tenemos un, un verbo que ni siquiera sé si la RAE lo autoriza, <risa> ...que se llama ronchar... ...lo más desagradable es meterte una seta a la boca... ...un trozo de una seta y que ronches la tierra... ...eso es muy desagradable... ...entonces, ¿qué manera? Pues hay que lavarlas... ...si sí, es cierto que todas las setas no se lavan igual... Por ejemplo, el nícalo, la seta de cardo, el nícalo hay que ponerlo en agua. El nícalo es una seta muy carnosa, muy dura, muy versátil, pero que coge mucha tierra. Y hay que sumergirla incluso, no solamente hay en que ponerla el remojo. de agua. Hay que ponerla en remojo. Sí, yo la suelo poner media hora como poco, en agua bien fría, lo voy moviendo y entonces la tierra del micelio se suelta sola. Y luego debajo del grifo, con un con una bayetita vieja o con un escosbrite que tengamos muy usado, muy usado, muy usado, muy usado le pasamos por encima del sombrero y nada y lo, lo colocamos sobre un paño de cocina y ya está perfecto. La seta de cardo, pues igual, pero en lugar de manose, manosearla tanto, la seta de cardo no hace falta, pero tiene muchísima tierra, entonces le cortas el pie, le cortas la tierra y la pones en un escurridor con bien de agua, luego vas moviendo el escurridor y así, igual que el cantar de los lutenses o que la senderilla... Por ejemplo, el boletus no, porque el boletus es como más esponja, es una esponja. Entonces el boletus, si lo metes en agua, se empapa, pero aún así, pues eh, primero le cortas el cepellón, como si estuvieras pelando patatas, la parte de abajo, que se saca entero, por eso te decía lo de la tierra, y luego debajo del grifo, con ese escorbrite, despacito, tu, 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 en un momentito, debajo del agua fría, y a escurrir en un paño de cocina, y están perfectos. Y la seta se rehidrata, es como una lechuga. Yo hago siempre esa comparativa. ...tú compras una lechuga en el súper... ...y no llegas a casa y te la comes tal cual... ...y cuál es el componente de la lechuga... ...el agua... Básicamente el agua. Es como que revive, ¿no?
1: Con esa claro, agua fría.
3: A veces incluso la metemos en hielo. Con hielo, ¿no? claro. Y entonces le pones hielo a la lechuga y vuelve, se pone bonita, se pone tersa. Eh, la textura al comerla la, la Está mucho mejor, que de, de la otra manera está lacia. La entonces yo creo que ese mito, que realmente es un mito, yo creo que es un tabú. O sea, yo, yo pienso en limpiar una seta con un cepillo de, de las uñas y me pongo enferma. O sea, es que mm, rompes la seta. Entonces, bueno, pues mm, el cepillo. Hay que usarlo para limpiar la trufa, por ejemplo, que es mucho más dura, uh -huh. tiene muchísimas rugosidades e incluso también la trufa, yo cuando me llega la trufa llena de está llena de tierra, es como una bolita de barro, tú la pones en agua para que eso se vaya ablandando y luego debajo del grifo con el cepillito, tac, 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 pones un colador debajo por si acaso al, al darle, imagínate que la trufa, con lo que es muchísimo más dura, es como una patata casi, casi. Pues hay veces que, en el que con el cepillo, con el motín, esas rugosidades, rompes un trozo. Pues con un colador debajo para no perder ese trozo, para que no se vaya por ahí. Porque claro, porque todo de la, de la trufa, trufa hay que aprovechar <risas>
1: absolutamente todo, ¿no? Claro, Eso te iba a preguntar, sí. que estamos en fechas ya que inevitablemente estamos pensando en la Navidad que se nos acerca. Y quizá uno de los eh, productos que creemos que es de lujo para estas fechas en plena temporada es, es la trufa negra. Es nuestra trufa. Es nuestra eh, trufa. Que creo que además, eh, bueno, es verdad que decimos que es muy cara, pero realmente es que... A Aprovechamos tanto esa trufa, todo, ¿no? Que, que Hasta incluso simplemente para dar aromas, como puede ser meterla en un tupper eh, con huevos y, y nos podemos hacer un huevo frito con ese aroma sí, trufa pero luego ponte ¿no? trufa.
3: Tú te haces un, ah. un, un huevo, el huevo ese que has tenido con la trufa, pero luego pone la trufa encima. Porque la trufa sí que es cierto mmm, que tiene un sabor, no es un sabor tan potente como la gente pueda pensar, porque ahí hay, de la trufa podemos hacer mil programas, porque la gente tiene el concepto y tiene en su memoria un sabor de trufa que no es real porque es un sabor que se a base de aceites el aceite mm, sintético horrible
1: este ¿no? Horrible, que no hay que claro. deberíamos pero, no, pero hay no, no tomarlo también, nadie no por salud también
3: exactamente pero hay también mucha gente muchos compañeros eh, en, incurrimos o incurren en, bueno pues para abaratar un plato yo siempre digo un plato de trufa que te valen 15 euros no es trufa ya yeah. o sea es imposible es imposible. Entonces yo digo que la trufa hay que comerla y hay que... No es un condimento, es un alimento. Al fin y al cabo es una seta, es un hongo. Uh -huh. Entonces hay que comerla, hay que ser generosos con la trufa. Es cierto que es una cosa cara, pero también son caras las gulas, el caviar, las ostras y bueno... Las angulas. ¿No? hoy las gulas. Ay, <risa> perdón, perdón, se me ha ido la pinza, las angulas, sí, me, se me ha ido, perdón. Y, y lo que te decía, que en esta época de Navidad, pues yo el año pasado la Junta de Castilla y León me llamó para precisamente para promocionar la Navidad en Castilla y León. Y yo dije, hay que trufar la Navidad, o sea, unas tostaditas, te imaginas la cena de Navidad, unas tostaditas de pan con unas láminas de trufa calentita, un poquito de sal y aceite por encima. Fíjate qué sencillo, ¿Qué ¿no? ¿Qué más queremos? Y qué maravilla. ¿Qué más queremos? Es que fíjate a qué precio lo que te digo, las angulas, los percebes, cualquier ¿Cuánto cosa... puede
1: costar una trufa, no sé, dime un peso, claro, Ahora, dependiendo eh, de lo bueno, que pesa.
3: De, Es que depende mucho, depende de, la, de lo, la trufa, el precio de la trufa varía incluso por días. Podemos hablar de 500 y pico a 800 y pico, incluso a 1500 euros kilo. La trufa negra, vale. Uh -huh. La trufa negra, que es nuestra trufa, que además es la trufa, es la trufa del Perigord, porque evidentemente es donde empezó su magia y su fama. Es la trufa que inspiraba a los grandes chefs franceses. Eh, a Boquís y a, y a todos y, y sin embargo nosotros en España somos los principales productores y los primeros productores de trufa negra del mundo uh -huh. el 80%, de la, el 80 de la trufa que se vende en Francia la compran aquí y luego es que nosotros somos así de lerdos uh -huh. Somos así de lerdos Vendemos trufa a Francia Mucha de estrangis Por la noche Y esas cosas horribles Y luego nosotros Servimos aceites de trufa Y cosas infumables Pero bueno eso es María Luisa Yo te
1: tendría aquí Vamos Muchos <risa> programas Para hablar de la trufa Y también de las setas Pero dime eh, Ahora mismo En casa Con, con esa seta eh, Que tenemos Pues todas las que Las que has nombrado Con el boleto Quizás sea uno de los que más gusta En general sí. Pero hay otras eh, Con las que haces unos
3: guisos maravillosos sí. Unas simples patatas Por ejemplo sí, ¿no? Sí, sí, sí ¿Con qué las harías? Pues yo con Nicalos, no me lo pienso, pues claro unas sí. patatitas, co podemos hacer unas patatas viudas, sin más, con un sofrito, un poquitito de pimientito verde, un poquito de tomate, hacemos el sofrito, movemos las, y cuando ya está la patata cocida, le añadimos por encima nícalos cortaditos abundantes y, y apagamos. Uh -huh. Porque el nícalo no necesita hacerse más. Ya te mueres. Si las haces con costillas, pues pones unas costillas <risa> a cocer. Cuando está la costilla cocida, pones la patata, pones un poquito, un sofritito con un poquito de agito y luego ya al final le añades el nícalo y ya. Madre el nícalo, mia. a mí cuando me preguntan siempre digo que es la, mi seta favorita. Sí. Es versátil. Te iba a preguntar por qué, o sea, qué es cualidad muy, y por qué. Es muy versátil, es muy carnosa. Si lo coge, si él está al lado del Abrezo, sabe a brezo, si hay tomillares, sabe a tomillo, lo puedes hacer a la plancha, o sea, simplemente plan, plan, vuelta para arriba y para abajo, vuelta y vuelta, con aceite y sal, está buenísimo, y a mí es cabechado. fíjate, la técnica es lo escabechado, que yo lo hago en el restaurante, a la gente le sorprende mucho, es la seta que más sorprende a mis clientes. Porque es muy versátil, ¿no? Se y porque hacer la gente la tiene él. tan denostada, ahora hay muchos snob también, Uh -huh. Entonces tú le recomiendas... Es que tiene fama como de áspera, de dura, ¿no? Sí, y luego no lo una, es para señor, nada. una señora... Pero esa áspera es dura porque no la ponemos en agua. Claro. Porque si tú, compras, tú pones el nícalo, lo con un cepillo le pasas y... O sea, pone, estás poniendo un trozo de, de, de corcho, como me dijo una señora. No, no, es. no quiero nícalos, que es corcho. Y cuando yo me empeñé y le puse, vino a la cocina. Y me pidió disculpas porque, claro, mi cara fue... Mmm, yo no la voy a, ofrecer, a a ofrecer corcho a usted... Mmm. Y me dijo, ah, pues no la haré yo bien. Digo, pues será eso. Entonces, yo sí que rompo siempre una lanza en favor del Nícalo, porque es una seta tan buena, tan buena, tan rica, tan asequible a bolsillos. A, si te digo a cómo se está pagando ahora en mi pueblo. ¿A cómo se Nícalo? está pagando? En Nícalo, ¿Sí? en mi pueblo, a un euro. Pues fíjense, ¿eh?
1: ¿qué cosas yo, más ricas podemos yo, hacer con ello?
3: Exactamente. Yo ahora mismo, pues yo cuando les digo ahora al precio que yo los pago, pero... Así que nada, que me lío mucho, me enrollo mucho.
4: Me <risa> que hablo te de invito a que vuelvas ¿eh? cuando quieras.
3: Y, y hoy hemos
1: hablado del Nisca, lo hemos hablado de la trufa. Nos Otros falta la caza. Nos falta la caza, que también, bueno, creo que es verdad que la cocina de María Luisa, tu casa, es un restaurante y es una cita obligada. Siempre, pero en esta época de otoño, la verdad es que el otoño es muy rico gastronómicamente hablando, sí. ¿no? Y hay que sí. hay
3: que romper una lanza también en favor de la caza, ¿eh? Eso Ojo. es.
1: Y hay que, hay que disfrutarlo y hay que saber sacarlo para... Como tú haces en la cocina y nosotros yendo allí a tu casa a disfrutarla siempre. Pues Así muchas que gracias, gracias por estar hoy aquí con nosotros.
3: Muchas gracias, Mara, a ti por todo y por tanto. Gracias, un, un besito. besito.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
2: fin del camino, resto de Sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é un lazo, o anzol. É peroba do cão, é o ro da madeira, é uma tita pereira. É madeira de vento, é um mistério profundo.
1: Cuando queremos encontrar un libro de cocina que nos ayude, por supuesto queremos eh, saber cuáles son, lo primero, esos productos de temporada con el que conseguir recetas estupendas y luego también queremos a veces encontrar una manera fácil y clara de sentirnos bien con nuestros cuerpos y con nuestras mentes a través de, de la alimentación. Hoy vamos a hablarles de un libro que consigue esto con, con nuevas ideas de cocina, un nuevo libro que se llama La cocina de las cuatro estaciones, que las auto eh, son Inés Ortega y Marina Rivas Tenemos a Marina con nosotros al teléfono Buenos días Marina Hola,
4: buenos días
1: Bueno, la cocina de las cuatro estaciones Es un recetario con muchas propuestas De postres, de platos, de primeros, de segundos Con productos de temporada Pero es mucho más, ¿no? Porque habéis pensado mucho en la salud de vuestros lectores
4: Sí, eso es Nosotros siempre decimos que nuestros libros No son solamente recetarios de cocina Siempre, bueno, en, en este caso, en este libro, hablamos sobre la importancia de comer de temporada, explicamos la cesta de la compra por estación y cómo hacer conservas caseras, como panes, mermeladas, aceites... Y bueno, es un recopilatorio más que un simple libro de recetas, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, decimos que no, no nos queda más remedio siempre que, que pensar en esas 1080 recetas de, de Simón Ortega, que decía yo al principio del programa... Eh, ...que casi cuatro generaciones al menos de españoles y de españolas... ...cuando nos independizábamos, yo me incluyo... ...lo primero que comprábamos al llegar a casa y tener en nuestra cocina... ...era las 1080 recetas de Simón Ortega... ...y yo, en mi caso por lo menos, era porque todos los ingredientes... ...incluidos las especias, eh, por supuesto las verduras y todo lo que había... Eh, era muy fácil de encontrar y eran las típicas que teníamos todos en casa, ¿no? Y entonces, eh, echar mano siempre del libro era que encontrabas siempre alguna receta con la que tú eh, ibas a tener los, los ingredientes sin necesidad de, de salir corriendo a por ellos, ¿no? Eh, sí, bueno, pues eh, Inés Ortega, por supuesto, es, es la hija de Simón Ortega, y tú eres Marina Rivas, su nuera, pero que este esta cocina de las cuatro estaciones, este libro no es el primero que hacéis juntas, ¿no?
4: No, este ya es el tercero. Es el tercero que, que hacemos que hacemos juntas y bueno, pues nuestro trabajo sigue siempre un poco el 1080 de recetas tradicional, ¿no? El, uh -huh. el 1080 de, de Simón Ortega que como tú comentabas antes, eh, pues pues los ingredientes que se utilizan en ese libro son ingredientes fáciles de encontrar, ingredientes de toda la vida y el éxito de ese libro yo creo ...que fue que las recetas, aparte de ser bastante didácticas y sencillas... ...es que siempre, siempre salían, ¿no? Por eso, por eso el éxito del libro.
1: Es verdad, porque en aquella época, sobre todo, luego las cosas han cambiado mucho... Pero es verdad que los, las, las recetas de cocina eh, pues eran muy complicadas. Algunas veces alguien quería... Eh, y sobre todo es que había cocineros que esas recetas siempre se guardaban algo. Entonces, claro, lógicamente nunca jamás te salían como les salía a ellos, ¿no? Y eso no, no pasaba con las 1080. Supongo que en la cocina de las cuatro estaciones eh, son un poco el reflejo de lo mismo, ¿no? De que sea fácil de hacer y que, y que, podamos, y que podamos hacerlas y que nos salgan bien, ¿no?
4: Eso es, las recetas las hemos probado Inés y yo juntas, nos turnábamos entre su casa y la mía y son recetas con ingredientes fáciles de encontrar, recetas que hemos intentado que sean didácticas para que para que todo el mundo pudiera entenderlas, gente que, que lleva más tiempo cocinando, que se compra el libro y no sabe cocinar. Y, y, bueno, un poco siguiendo la base y las directrices del 1.080 Recetas Tradicional, ¿no?, lo que hablábamos antes.
2: Uh -huh.
1: Bueno, son, como decía, 380 recetas eh, que sí. las habéis eh, dividido eh, pues por estaciones, sobre todo, que a mí me parece genial porque… Bueno, es importante también y muchos a veces no sabemos qué es lo que toca en cada temporada eh, y luego algunas atemporales, por supuesto, pero que incluyen muchas cosas, panes, aceites, vinagres balsámicos, conservas, mermeladas, eh, frutos silvestres. Bueno, yo creo que eh, vosotras como expertas cocineras, imagino, decía yo antes con, con María Luisa Bando, que es otra gran cocinera, sobre todo en la cocina de, de otoño, que es el otoño precisamente quizá una de las estaciones más ricas en cuanto a lo que nos da la naturaleza también, ¿no?
4: Sí, 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 la verdad es que es que sí, además el otoño es una, una temporada que a mí me encanta, porque ya empieza el frío, eh, pues, puedes hacer cremas de verduras con un montón de verduras, eh, ya empieza, pues eso, empiezas a preparar el, el menú de Navidad, ¿no?, que por estas épocas estamos todos pensando, bueno, ¿qué hacemos de menú de Navidad? Y bueno, eh, es una época del año donde puedes encontrar tantas frutas, verduras, eh, muy ricas y muy sabrosas.
1: Uh -huh. En este libro, eh, Marina, también eh, in, invitáis o incentiváis a los lectores a que hagan actividades al aire libre, ¿no? Porque la salud es muy importante y el ejercicio también, sí. en esa, además de la alimentación, ¿no?
4: Eso es. Yo siempre digo en todas las entrevistas, siempre que me preguntan que, que no es solamente cuestión de llevar una alimentación saludable, ¿no? sino llevar también una vida activa. Yo creo que eso hace que nos sintamos mejor con nosotros mismos, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental. Y que todo al final es una cuestión de equilibrio, que si durante la semana tú comes relativamente bien y, y con una dieta equilibrada y balanceada, el fin de semana cuando salgas a comer o a cenar, pues te puedes dar un capricho, ¿no? Un postre, un, un, un plato que no solas comer durante la semana, ¿no? Y que al final es importante también saber disfrutar y, oye, qué que, que mejor disfrutar con, con la cocina y la comida ¿no? Y, y aprovechar los fines de semana pues pues ahora en el otoño a salir a recoger setas al campo hacer bueno pues hoy hace un día maravilloso ¿no? pues salir a dar un paseo con los niños y disfrutar de del aire fresco ¿no? Que, que siempre viene
1: bien desde luego y además reconocer y aprender también los pequeños esos aromas que después van a formar parte de una receta en un plato ¿no? bueno pues este, es. este libro realmente yo creo que se avecinan estas fechas de las que hablamos que ya estamos pensando todos en cómo sequiamos a nuestros seres queridos en estas fiestas en estas fiestas que van a ser más singulares que nunca y que a muchos eh, generalmente no, no nos vamos a poder reunir por lo menos en grandes grupos así que tanto a los amantes de la cocina de siempre como aquellos nuevos que empiecen a cogerle el gusto al delantal y que, y que os sequen con este trabajo vuestro, la cocina de las cuatro estaciones, que desde aquí de verdad que, que os felicitamos por pensar en la salud de todos. Marina Rivas, muchas, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Por Un fin de semana. Hasta luego. Adiós. Igualmente.
4: Hasta luego.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
2: Your best in pocket. You got the I am gonna use it intentionally. Lo
1: que hace tres siglos comenzó siendo un área poblada de fondas, de pequeñas cantinas en Madrid... ...pues se ha convertido en una zona residencial eh, donde el ritmo lo marcan... ...pues a pesar de todas las circunstancias que están pasando, muchas oficinas... ...y eh, que cada día acuden eh, esos oficinistas a, a ministerios y embajadas. Es el barrio de Nueva España, eh, para quienes escuchen y conozcan Madrid... ...pues está ese triángulo formado por la avenida de Pío XII de Costa Rica, de la M30... Y en esta zona del distrito del San Martín eh, empieza a ver cada vez eh, más temas eh, y más templos gastronómicos. Pero ha habido quien ha abanderado este movimiento, que ha sido Popa. Es el restaurante que está ubicado en los bajos del edificio Proa. Y que a bandera en este caso, Willy Moya Buenos días, Willy, bienvenido a Mesa y Descanso
0: Hola, muy buenos días
1: Madrileño, por cierto, porque vamos a hablar mucho de esa cocina andaluza sí. eh, Por la que por en la principio renta. se te sí. ha conocido, ¿no? Sí. Decía yo en la presentación del de programa que Willy Moya ha sido Junto con otros cocineros del sur Quien eh, sentasteis las bases de esa nueva cocina andaluza sí, Tú, en, en tu caso, tiempo. en Sevilla, hace mucho tiempo, <ríe> es verdad tiempo. Una trayectoria pues, como de 25 años años aproximadamente, sí, sí, ¿no? Sí, 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 además... Lo que pasa es que cuando hablamos de la astronomía, Willy, y hablamos de 25 años, nos parece un poco a veces que fue ayer y otras veces como que han cambiado tantas cosas y tantos conceptos en todos estos años hmm. que me imagino que has vivido de todo, ¿no?
0: La verdad es que sí y además con la situación nueva ya parece que todo lo anterior es como que está muy lejos, ¿verdad? Parece que que hace, hace nada íbamos sin mascarilla y parece que, que llevamos toda la vida ya, ¿no? Eso nos está haciendo... Como que nos hemos acostumbrado. de muy largo ¿no? esto, es como muy... Sí. Eh, y además como que harta mucho, estamos todos como muy hartos de todo esto. no
1: Sí, bueno, eh, en Popa hay una propuesta informal muy apetecible además que recoge toda esta experiencia tuya de esos 25 años, pero precisamente un poco por eso, porque yo mm, contaba un poco tus, tus palabras, alguna declaración tuya en esta presentación del programa de hoy, que decías que es verdad... Que, que hay cosas que sí que han cambiado y que hay una actitud más despreocupada, ¿no? Sí. El, el comensal quiere, pues a veces, que rompamos esos corses que había o esas reglas que había en un restaurante clásico, tanto en la sala como en la cocina, y... Al final, cuando vamos a disfrutar, también un poco es estar relajados, ¿no?, y no estar pendiente nada más que realmente de lo que es importante, que es ese producto que tú pones en la mesa mm. y que los cocineros ponéis en la mesa y la interpretación de ese producto de cada uno de vosotros, ¿no?
0: Sí, a ver, no sé si es fruto de, de haber estado encerrados y que estamos así un poco como encorsetados o, o por qué ha sido, pero... Eh, como que, por un lado, eh, estamos valoramos un poquito más ahora esos momentos que tenemos de esparcimiento y de estar en un, en un sitio abierto charlando con un amigo, con tu pareja, con la familia, en un, en un restaurante, o, o por lo que sea, pero hace que eh, creo que como que hay más intensidad y entonces, bueno, creo que eh, queremos eh, aprovechar al máximo la, la oportunidad cuando estamos en el restaurante de disfrutar y por eso creo que hay que hacer pocos experimentos, y lo que hay que hacer es disfrutar, y estar bien, y estar a gusto, y, y, y por qué no todo vale en el sentido de que, oye, mira, yo, yo quiero comer, quiero estar cuatro horas, quiero estar tres horas, quiero estar una, quiero pagar más, quiero pagar menos, quiero que me, me, me hagas un menú muy elaborado, poco flexibilidad, elaborado, flexibilidad, ¿no? quiero quitarme la chaqueta, ponérmela, quitármela, no sé, a ver... Eh, yo un poco recibo como si recibiera en mi casa. ¿Qué quieres? ¿Tirarte en el sofá y te pongo un platito? ¿Qué quieres? ¿Sentarte en la mesa y, y, y que te... Con toda la parafernalia, ¿qué quieres? ¿Una cerveza y una tapita? ¿Qué quieres? ¿Un, ¿Una cuchara? ¿Qué quieres? La verdad es que oh,
1: Popada es el espacio tan mm, grande y, tan, mm, y diseñado de una manera tan versátil, con, mm, con tantos espacios a la vez dentro, sí. que sí que da posibilidades para hacer lo que tú cuentas. Eh, y hablando de esa flexibilidad, eh, tú has diseñado un, una forma... Fórmula de, de menú flexible que, que confeccionas de esa manera, de como le guste al cliente, ¿no? En función de lo que le apetezca o también... Sobre todo lo que haya en el mercado ese día, ¿no? Que eso es muy importante.
0: Sí, tenemos un, la suerte que tenemos es que tenemos mucho espacio, con lo que nos permite primero que esté todo el mundo muy separado unos de otros. Y luego hay como, como varias ubicaciones donde uno puede, pues desde tomarse una tapa o una ración al aire libre en la terraza delantera, o puede en el interior también tomarse una, una tapa o una ración, o puede... Eh, también tenemos un menú diario eh, de lunes a viernes o ya si quiere un poquito más pues tiene, tenemos una, una parte eh, destinada para el restaurante con una terraza también interior para el restaurante donde puede pues eh, comer como como se decía no antes ¿no? lo de mesa y mantel no uh
1: -huh. la carta de, de, del restaurante se divide en cuatro capítulos entre los que destacan Sevilla y Estambul porque en ella recoges platos yo creo que de tus platos preferidos en ambas etapas me encanta por ejemplo esa sencillez que refleja la tu ensaladilla de, de, de pulpo sí. por ejemplo que aparte de original no porque es verdad que en Madrid eh, no sé por qué en los últimos años ha sido un plato muy típico siempre pero pero es como que la gente hace ya un poco con unos cuantos platos como pueden ser los callos o la ensaladilla rosa mm. o las croquetas eh, estamos ya haciendo los niveles de los restaurantes que más o menos nos gustan no
0: sí bueno igual me igual que he dicho antes de, de que un to, poco todo vale yo en mi carta, pues eh, hay desde platos muy, muy sofisticados y muy elaborados hasta los más sencillos, y uno de ellos, pues es la ensaladilla. Uh -huh. eh, que bueno, yo es que le tengo especial cariño, también soy muy ensaladillero, como soy muy de Bravas y soy muy de, de platos como muy tradicionales. Donde eh, para mí es que un sitio probando su ensaladilla, si tiene ensaladilla, define perfectamente, ya sabes por dónde va a ir ese, eh, esa cocina. Si te va a sorprender o no. Si te ¿no? va a sorprender si, si, qué tal mano tienen, ¿no? Porque si, si la ensaladilla está buena... Si, si unas bravas están buenas, si una croqueta está buena, dices tú, aquí hay aquí hay mano.
1: Eso es como la presentación, pero luego sí. dentro de esa carta que yo te decía, eh, que es como lo habéis llamado como mm. un cuaderno de viaje propio tuyo, ¿no? Con esas experiencias. Están mm. también platos pues más de fusión de mm. esa experiencia tuya en Estambul. ¿Cómo son esos platos?
0: Sí, bueno, a ver, la, la, la catalogación, por así decirlo, de esos platos es, la, es por hacer algo. A mí, incluso... No me gusta ni siquiera llamar a los platos primeros segundos. O sea, lo, los únicos que, bueno, por, por, por la connotación evidente de, de los dulces, pues tendrían que estar aparte porque son postres, ¿no? Pero realmente mmm, a mí no me gusta eso de primeros segundos. De hecho, yo pondría toda mi carta en una sola hoja donde que cada gente uno, hiciera que uno que le agradeciera. ¿no? Porque al final es una cuestión de, de, de cantidad y de, y de la variedad, ¿no? Que queremos probar, ¿no? Y, y bueno. Como te, por experiencia he tenido he tenido esas experiencias en, en esos lugares de Estambul de Sevilla que me han marcado mucho mi, mi trayectoria profesional pues le hemos hecho esas catalogaciones no uh -huh. y entonces bueno pues la parte de Estambul hacemos eh, eh, un poco más los platos más fusionados con esa con esa influencia oriental eh, occidental o sea, con las una, especias sí, supongo, las especias ¿no? las bueno eh, es que mi experiencia luego en Estambul no solamente es por, por el, el sitio en Estambul sino como lugar como, como país como ciudad Estambul es un es un lugar donde se mezclan muchas culturas en ¿sí? donde hay mucha fusión y allí precisamente pues descubrí ese esa pasión por por bueno pues dejarte influenciar por uno por otro e intentar sacar pues una, una versión tuya con todo lo que, que aprendes allí, ¿no?
1: Eh, bueno, yo si me pongo un poco en el lugar del cliente, como dices que cualquiera de ellos que van y visitan Popa es un poco... Te adaptas a sus sí. preferencias, yo me voy a poner en tu lado de conocimiento del producto andaluz, sí. porque me encanta ver, por ejemplo, ese queso payoyo,
2: ¿no? que en muy sí. pocos
1: lugares puedes verlo, sí. ese ese jamón ibérico de billeta con, con regañas, sí. eh, en fin, es, esas frituras también, sí. ¿no? que sí. no es tan fácil hacerlas, aunque parezca sí. que sí. Hablamos a veces de la sencille de, de la cocina andaluza, sí. eh, pero realmente hay un producto del que tú tienes un conocimiento importante y sobre todo esos tratamientos también ¿no? que sí. lo sencillo siempre hay que saber hacerlo.
0: ¿no? Sí, además, bueno, la cocina andaluza es que es una cocina muy, muy rica. Yo en su momento, en mis inicios, pues... Precisamente lo que abanderaba, conjunto con, con los, esos jóvenes cocineros que en aquella época éramos, pues esa reivindicábamos esa, esa cultura gastronómica que hay en Andalucía, que es muy grande y muy extensa, ¿no?, que no se limita solo a los gazpachos y las frituras, sino es muchísimo, es mucho más rica, ¿no?, y bueno, creo que esa, esa esa manera de comer que hay en el sur, de ciertos productos, como has dicho, la fritura, de, 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 de esas chacinas, pues es eh, al final a todos nos gustan, ¿no? Porque prima el producto. Eh, eh, tenemos eh, que poner en valor eso que... Que, que tanto nos caracteriza, eh, bueno, en general en toda España, que es el producto que tenemos. Madrid es el, el epicentro de esa España en la que todo confluye y, bueno, pues una de ellas es la fritura, ¿no? A mí, para mí, los pescados tienen una... una uh, un protagonismo especial en mi carta y una de las, una de ellas es las frituras, ¿no?
1: Uh -huh. eh, es verdad que es difícil a veces encontrar en un restaurante eh, pues esos platos, ese producto y luego... Eh, es como que dejamos aparte siempre eh, el lado dulce o el apartado sí. dulce, ¿no? Es sí. como, y también es muy difícil que un buen cocinero sea a la vez buen pastelero, pero sí. eh, en tu caso, o buen repostero, en tu sí. caso, eh, bueno, se dan las, las dos cosas porque, eh, bueno, te formaste en Le Cordon sí. Bleu en, sí, en, en, en París. París. Y, y yo creo que ese gusto por lo dulce se nota, ¿no? Sí, Esa influencia eh. en, en, las, en, la, en los postres. ¿tú? Sí,
0: la pa para mí la pastelería pff, es que... Mmm, si, cuando dicen, si no fueras cocinero, ¿qué serías? Y la, pastelero. Sería pastelero. <risa> <risa> y si no fueras pastelero, ¿qué serías? Diría, pues, panadero. ¿eh? Porque me, me gustan un poco todos los, los, los eh, ámbitos de la cocina, ¿no? Y la, y la pastelería, pues, me marcó muchísimo. Fue... Porque cuando uno empieza en la cocina, como que siempre empieza por lo por lo salado, ¿no? Y es como más... Y, y eso me pilló un poco más de nuevas, pero la verdad es que me, me apasionó la, la, la pastelería francesa y la, Esa pastelería eh, clásica sí, además, que clásica, se ve reflejada sí, aquí sí. en
1: Popa también, porque mm. está esa tarta san Loré, por ejemplo, ¿no? Mm. Eh, bueno, esa torrija con helado sí, de leche marangada muy rica, sí. pero hay un postre que viene muy a cuenta ahora, porque en pleno otoño es el postre de chocolate con calabaza, con helado sí. de, de avellana y de aceite, ¿no? Carico. Ahí ahí
0: Ahí precisamente se ve la fusión de todo, ¿no? Porque ahí hay... Eh, un conocimiento del tratamiento de la calabaza en dulce que lo aprendí precisamente en Estambul, eh, que lo sirven ellos con, con taína y con, con esta nata que, que sacan directamente de, de la leche y lo sirven con, con esta calabaza muy dulce y la, la otra parte muy, muy grasa. Y, y un, un cremoso de chocolate, por darle un punto de chocolate con aceite de oliva y un picatoste, bueno, un picatoste toste rallado. Bueno, ahí hay, hay, es esa mezcla de sabores que hace que que sea un un, un plato, pues, muy muy elaborado y muy muy complejo, pero que creo que gusta mucho a la gente, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, me gusta mucho el apartado ya para terminar de lo que diga Willy, ¿no? Que sí. es como, mira, que realmente es, es que es así, o sea, tú vas a un restaurante donde eh, visitas el restaurante por la persona que, que, mm. que está detrás de la cocina y cuando alguien dice, toma la carta, y dices, no, no eh, mm. yo, tú mandas, ¿no? Claro. Come lo que quieras, porque al fin y al cabo sabes un poco qué me puede gustar, pero sobre todo si tengo dudas, me estás ayudando, que mm. eso también es muy importante. Hay gente que va a un sitio cuando ve tantas opciones, mm. como que se abruma un poco, ¿no? Mm. Eh, que tenga menos conocimiento de lo que sea el producto de temporada sí. o el tema gastronómico, sí. así.
0: Yo es que creo que sí debería de ser siempre. Yo, como, como cuando voy como cliente a los sitios, precisamente lo que busco es eso, esa autenticidad, esa originalidad, esa persona esa persona que me diga, bueno, ¿y aquí qué haces bueno? Y da igual, hay muchos, no tiene por qué ser solamente los restaurantes, hay incluso bares pequeñitos en los que, bueno, ¿qué tenéis aquí bueno? ¿no? En todos los sitios hay algo bueno. Y si se hace con cariño y con ganas, pues mu mucho más. Entonces, para mí... Eh, yo trato a la gente como me gustaría que me trataran a mí cuando voy a los sitios y lo que lo que intento pues es un poco orientarme por, qué, por dónde van y qué es lo que quieren ese cliente e intentar pues aconsejarle lo mejor para ellos. ¿no? Uh -huh. que es, yo creo que es el, el, el éxito que tenemos en popa de que de que tratamos a las personas muy personalmente eh, mirándole a la cara y viendo qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. ¿no? Entonces, que en esa línea pues va un poco lo que diga Willy. Entonces yo, pues, a ver, no, realmente no impongo nada. Eso Por supuesto, es lo que diga, no Willy. ayudas. Exactamente.
1: ¿no? Bueno, en cualquier caso es una propuesta global muy bonita, eh, diferente... Y un poco también en esa versatilidad de que cada uno haga lo que quiera o que pida lo que quiera, desde un picoteo hasta, uh -huh. pues como decías, una uh -huh. propuesta más formal de lo que uh -huh. se llama mesa y mantel. Este descanso este programa es mesa y descanso, no, no mesa y mantel, <risa> <risa> pero algo parecido. Pues nada, Willy Moya, un placer tenerte hoy aquí y, y es la hora prácticamente ya del aperitivo y sí, la comida, así que vámonos a popar, ¿te parece? Me, me
0: parece. Muchas gracias. <risa> Venga, a ti, hasta luego. Hasta luego. Mesa y descanso, Capital Radio.
2: he came around like he was dignified he showed me what it was to cry well no, you couldn't be that man i told you don't seem to know you seem to care what your heart is for
1: Bueno, tanta propuesta gastronómica de otoño, teníamos que regarla de alguna manera y por supuesto siempre en mesa de descanso con un buen vino. Les decía al principio que en el caso de hoy, eh, Cristina Tierno, buenos días, bienvenida. Nos traes un vino excitante que despierta emociones por muchas cosas que nos vas a explicar. La primera la adelanto ya, que ha nacido a 900 metros de altitud, eh, fruto además exclusivo de, de cepas viejas. En uno de los pagos más envidiados de la Ribera del Duero, así que cuéntame qué nos traes aquí, que ya empieza a oler a monte bajo aquí en este estudio hoy huele a romero, a tomillo, pero no saben cómo solamente con abrir este vino. Cuéntame,
5: pues bueno, soy un vino muy especial porque bueno pues ahora como estamos en casa pues que hay que beber cosas ricas, madre mía, porque si no qué, eh, pues este es un, se llama Ferrato Sensaciones. ¿Por qué sensaciones? Porque ahí bueno los de Ribera del Duero, los que yo que me crié en Ribera del Duero en la ahorra hay un pago que está, pues yo digo que está bendecido por la mano de Dios. Es su orientación, su suelo, sus cepas, que son viejas, que dan muy pocos kilos, pero es muy especial. Nos lo repartimos tres bodegas. De es el pago dinero, de Santa Cruz. El pago de Santa Cruz. Que hay una
1: bodega que tiene precisamente este en la etiqueta, nombre puesto en la etiqueta. de Santa Cruz.
5: Nosotros no lo etiquetamos, nosotros tenemos tres hectáreas en propiedad. Eh, bueno, la bodega de Ferratos tiene tres hectáreas en propiedad. Y, y la verdad es que con él eh, da lo que da. Entonces, pues, de esta cosecha dio 6.700 botellas. ¿De qué cosecha hablamos? De esta estamos en la 2012. Uh -huh. Perdona, 2014. 2014. Eh, de 6.600 botellas es la que hay, no, si no hay más. Con lo cual, eh, este año da esto y hace las características. Lo que más me gusta de este vino, ya independientemente que sea de alta cuna, qué altitud o altura sabemos que eh, tiene que ver con calidad, etc., es la botella. El gran error de los vinos de Ribera del Duero es que tienen tanta potencia, tanta fruta, que necesitan mucha botella. No puedes beberte un Ribera del Duero recién salido, es demasiado potente. Entonces, aquí se nota la mano de una mujer. María Luisa Cuevas, ¿qué hace? Los saca pulidos, no los saca para que tú los guardes en tu casa, los saca para que lo consumas. Esto sale ahora, es decir, es un 14 que sale ahora. Y lleva seis años en, cuidándose. Claro, cuidándose. Entre crianza, entre y, crianza botella. y botella, porque al final son solo... 16 meses de barrica, que es un año y poco, un año y medio... Pero mucha botella entonces Lo que notas es esa elegancia del vino, de los que digo yo que no hace falta entender de vino para que te enamore porque está súper suave el tanino. Este es el
1: típico vino que cuando un amigo o una amiga te dice yo no entiendo de vinos si y lo abres, dice pero qué cosa más rica. Y entonces tú le dices claro. pero como, como tú no entendías. Exactamente. ¿no? O claro. a mí, yo tengo amigas que
5: me decían no, a mí no me gusta el vino tinto. Digo no, a ti no te gusta el vino tinto malo. malo.
1: Exactamente.
5: <risa> que el bueno nos gusta a todos.
1: Bueno, pero pues sí. muy seleccionado en esas barricas también que mm -hmm. dice. 16 meses ¿no? en, sí. en, en barricas en de nuevas lourdes de roble francés. francés y luego en botella, pues estos casi 5 años o más sí. antes de salir al mercado. Es el ejemplo perfecto de un vino de, de larga guarda,
5: ¿no? Exactamente. O sea, los vinos de larga guarda tienen que tener botella para poder aguantar en el tiempo, pero sobre todo lo que tienes que tener es supermateria materia prima. Yo digo siempre el ejemplo del cocido. Cuando tú vas a hacer un cocido a fuego lent a, en la olla Express, pues da igual, tú le echas un un garbancito tirorí, un, un huesito tirorá, pero si lo vas a hacer a fuego lento hay que tienes que bien. echar buen garbanzo buenos buena carne, ingredientes buenos ingredientes porque si no tendrás una mierda a fuego lento eso <risa> <risa> o sea entonces no un decir, claro, no tendrás un cocido entonces claro para hacer vinos de larga guarda siempre hay que tener como digo yo super uvas entonces, con super uvas tú lo puedes hacer, todo lo que tú le pidas, y además es que lo notas, porque es súper equilibrado, elegante, que es un poco lo que busca esta bodega, es una bodega boutique, es una bodega muy pequeña de Ribera del Duero, que hace cuatro elaboraciones y un rosado de capricho con lías, que no hace nadie un rosado con lías, que bueno, algún día te traeré, porque tiene, me parece, no sé si llega a mil botellas, o sea, imagínate cada cosecha, que se la rifa a todo el mundo. Y bueno, pues de cada uno de los vinos, este que te traigo es el tope de gama porque hay que un poco ya que prever la Navidad hay que ir pensando no las cosas. Y realmente es como...
1: que cuando eh, vemos vinos como estos es, es cuando te das cuenta que hay personas que no dejan nada al azar porque realmente es verdad que cada añada es única y diferente sí, porque influye la naturaleza y a veces eh, bueno pues pues no es todo lo que queremos y nada es perfecto, claro. pero es verdad que aquí es donde ves luego tú la perfilas, homogeneidad de los años. Exactamente,
5: ¿no? tú perfilas dentro de lo que hay, le vas dando forma con buena materia prima, claro, entonces estamos un poco un poco eso Pero y luego, pues lo que decimos a ver, es, como, es un ribera del Duero, tiene una capa alta son casi negros casi cuando los ves pero sin embargo este mantiene, aunque tiene seis años, mantiene el color, mantiene el ribete. Y la
1: frescura después en boca ¿no? Exactamente. porque es muy estructurado, es muy, muy pero fácil mucho de beber, volumen es, ágil, pero... o sea, es,
5: es como de estos que te llenan la boca te envuelven, pero luego es como te quedas como sabor de...
1: Hay mil platos Ay. que se me ocurren a mí con oh. este ferratus maravilloso, pero porque sí. no un cocido de altura, de altura eh, sí. y de gran cuna como dices tú que es que, sí, es, sí, que es este sí. vino no incluso fíjate lo que te digo yo cuando me encuentro vinos eh, pues pues eso con este aroma monte bajo que parece que estás mm. dentro metido ahí en en, en, el, en el bosque no eh, esos tostados riquísimos eh, son esos vinos que tú vas disfrutando a lo largo de una comida Exacto. y que no quieres cambiarlos, ni siquiera hasta el final. Claro. Eh, se me ocurre un buen postre de chocolate, ¿no? También.
5: Uy, he una Es una de las propuestas que habéis hecho, cuéntanos. Sí, sí, porque bueno, a ver, el tinto, todos estos tintos que son tan corpulentos y tan buenos, pues con cualquier plato que digo yo como un poco sangriento va fenomenal, ¿no? Porque te limpia esa, esa, esa parte fea. La caza, es,
1: por ejemplo. ¿no? La
5: caza, las chuletas ¿Eh? de vaca, o sea, animales mayores, ¿vale? La gente con edad, ¿no? Los vinos con edad, con, con con animales con edad, ¿no? Pongamos animales niños, o sea, animales pequeños con con, con esto. Pues, salvo pues el lechazo, porque es muy aranda y, bueno, pues la asado. Pero ellos hacen una experiencia, porque, claro, es una bodega pequeña, lo que te digo. Es una bodega boutique, está... Bueno, ellos dicen que está a 11 kilómetros de aranda. Para mí está a 3, porque, claro, cuando acaba aranda es que ya casi sales y ya está... Estaba antiguo, que tú conocías mucho a Eugenio. Uh
2: -huh.
1: a Eugenio la Posada tenía... de la Villa.
5: Bueno, pues... La Posada eh, de la Villa, qué eh, pues familia más maravillosa. una zona en la, en la parte norte de Aranda, que era la zona de bodas. Los ¿no? salones de bodas, que es una finca que
1: todavía todavía sí, se ve... Sí. No sé si funciona o no, pero sí que se sigue llamando, pues, sí, en la, sala, o sea, la Posada sí, de la Villa. La Posada ¿no? de la Villa.
5: Bueno, pues, uh -huh. está al lado. O sea, imagínate dónde estás, que está pegando. O sea, cruzas y está pegando ahí. Entonces, claro, es una bodega que tiene... Aparte de tener... Eh, 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 alrededor no tiene hectáreas, porque las, las hectáreas tienen en el Pago de Santa Cruz y otra puerta en San Juan del norte que también tienen propiedad. Entonces claro, tú vas a la bodega y no tienes viñedo para ver. La bodega es una bodega chiquitita, muy curiosa, pero chiquitita. Entonces enseguida ves y entonces esto a María Luisa, que es una mujer, pues claro, se le ocurrió a Dios, venga, pues vamos a hacer alguna experiencia que sea diferente. Y entonces se nos ocurrió hacer una cosa con chocolate. Chocolate de calidad, porque a ver, el mundo del chocolate es como el mundo del vino, hay sí, de todo. Me encantaría tener aquí a Ana
1: Guerrero, que es una colaboradora asidua, y hablando de chocolate pues eso, sí. auténtico, de verdad. Vale,
5: ¿no? pues nosotros lo hacemos con Valrona, ¿sabes qué? Bueno, Valrona es un Una de las un grandes casas de el, chocolate. Es el, exactamente, entonces ellos tienen una selección de chocolates que se llaman Gran Cru, uh -huh. que lo tienen por pagos, y así nosotros podemos hacer nuestra selección por pago con su selección por pagos. Y entonces, como es una bodega pequeña, la gente cuando va a randa de duero, porque está al lado, ¿qué hace? Eh, va a comer lechazo. Y tienes que levantarte y pegarte el madrugón para llegar a ver una bodega y luego llegar a comer tarde, que te sientas, que tengas con la lengua afuera. Pues no, señores, no. Hace el plan al revés. Es que es una mujer que piensa. No. Primero nos vamos a comer vamos tranquilamente. A comer, nos paseamos por Aranda. Nos paseamos por Aranda. Y a las cinco y media de la tarde, que no tienes nada que hacer, entre más o menos entre de cinco a siete, pues te vas a ver la bodega que es una hora estupenda para darte una vuelta, bajas tal, y entonces ahí ya, como tú ya has comido bien, no tienes problema en tomar vinos que tengan estructura. Ves la bodega, te enseña la bodega, te enseña cómo se hacen los vinos, etcétera Y hace una cata que ha hecho, bueno, unos manteles de cata que son una monada, a ver si la a ver si te, te lo mando para que lo veas, porque los vi el otro día, tienen un donde pones los tres vinos, porque de hecho han sacado un pack ahora para el Black Friday, porque como todo el mundo está con el Black Friday, de una cosecha que no, ellos no vendían en España, vendían solo en Estados Unidos... que es así como un perfil más frutado, más, más americano... y han dicho, bueno, venga, pues la vamos a lanzar... y la mandan con tres chocolates de Valrona... uno que se llama Manjari, otro Caraibe y otro que se llama Guajana... que son tres zonas del mundo... Uh -huh. y tienen distintos porcentajes de chocolate... uno me parece que va a 67, otro a 70, otro a 70 y algo... Y cada uno tiene su perfil. Uno es más frutado, otro es más amargo y otro es tal. Entonces, el amargo amargo, el guanaja, que además es rojo, va con, va el, con ferratus, el ferratus. Con ¿no?
1: La verdad ah. que es, es esa bodega bautiz, ferrato, que, que plantea siempre en su sí. pues experiencias singulares. no eh, sí. A partir de ahora, ¿hay tardes de sábado también con claro. esta experiencia del chocolate? Es que
5: solo se abre las tardes de sábado para el público, ah. para no afectar al, al trabajo de bodega, porque es poquita gente. Solo se hace el primer domingo, o sea, el primer sábado de mes, eh, que ya está ocupado el, el, el de diciembre y el de enero, o sea, es desde febrero, eh, tú puedes reservar y lo, o lo puedes regalar y, te, y tú abres y te hacen la experiencia para ti. Desde
1: las 5 de la tarde hasta las 7 Hasta las siete. O sea, que quien quiera ahora mismo pensar en esa eh, mm. eh, armonía de, de claro. chocolate y de vino, eh, tiene que ser ya para febrero, me estás diciendo, sí, ¿no? pero lo
5: puede comprar... Si quiere, o sea, sería la vez que. Pues, puede en ser el obsequio también, pero lo puede comprar. No? Claro, lo puede comprar online. Lo puede comprar online en la tienda de ellos. En la tienda de ellos tienen el pack, este vendimia seleccionada que le han sacado para el Black Friday, que está tirado. Y que viene con los tres chocolates con un mismo vino. Y luego para diciembre van a sacar los tres vinos con los tres chocolates, uh -huh. con su mantelito de catas, tu explicación de cómo hacer la experiencia, que sea un poquito, pues eso, más especial, para diferenciarse, porque al final en Ribera del Doro hay muchísimas bodegas, hay muchísimos vinos que están muy ricos también, pero no como este, este es más eh, yo lo noto más moderno, uh -huh. más de, como digo yo, nueva generación. Esos vinos que son frutados, que aunque son con edad, eh, te dan ese te dan ese perfil más amable que decías tú de Montebajo. De tal que es...
1: siempre hablamos eso de, de, de cepas de producciones muy bajas estamos hablando claro. no por supuesto esas recogidas manuales ese, ese mimo no que hay sí, un de poco hecho hacen doble selección madera. porque
5: seleccionan una vez los granos y aquí vuelven a seleccionar otra vez antes de antes de elaborar el, uh -huh. esta parte porque bueno pues quieren tener un vino emblemático hombre, que, es, que esto es lo que todos todos buscan, claro. Oye, pues planazo de invierno, el sábado sí. por la
1: tarde. Por supuesto que, me imagino que nos, como en otras bodegas, nos, nos, nos enseñan las instalaciones, nos, nos explican todos claro. esos secretos de, de la elaboración de sus vinos claro. en Ferratus, pero luego las de 5 a chocolate, chocolates. O sea, ¿eh? recertal,
5: y tenemos ¿Eh? la de chocolates, que tenemos uh -huh. una zona habilitada, con unas barricas, con no sé qué, y luego tenemos una sala y ponemos ahí unas mesas. Claro, por eso hay que reservar para... De tener prevista pues los manteles de cat, de dejarlo todo colocado uh -huh. para hacer una experiencia, pues pues con elegancia, claro con estilo, sí. porque es que al final, hola, mira, aquí en la zona de elaboración. Hola, aquí en las barricas, pues qué bien. Qué bodega diferencia esta más cantidad de depósitos menos cantidad de depósitos. Pues al final es entender los vinos, tener el perfil del fino y jugar un poco en esa experiencia. La ventaja uh -huh. que si vas con niños, los niños no beben vino, pero sí que pueden pueden comer chocolate. Y bueno,
1: y oler a ese monte, y oler, ¿no? Sí. Y a ese bosque que Yo de que pequeña me daba mi
5: padre... Me dejaba, me dejaba meter el dedo en el uh -huh. vino. No podía beber, pero sí me... De... Pero haces... Claro, tú pruebas el saborcillo y eh, como metía el dedo en la copa, de, a ver, y metía el dedo, y yo lo olía, metía el dedo y me decía, ¿qué, ¿qué te parece? Decía, sí, sí.
1: Bueno, son experiencias que no se pueden contrastar mucho o no se pueden justificar mucho, pero es verdad que quienes hemos vivido desde la infancia con nuestra familia, el mundo del vino, sí. eh, somos eh, personas que yo me incluyo porque sí. me gusta mucho, desde luego, disfrutar del vino y sobre todo sabiéndolo disfrutar, ¿no? Que hay veces que eso se equivoca ya. porque parece que uno cuando... Intentan incluso, pues eso, pues que un niño se acerca a los aromas de un vino Es como que le estás incitando al Ay, alcoholismo hombre. Y eso nada más lejos
5: beber con moderación eh,
1: beber con moderación y desde luego conocer nuestra historia Nuestros viñedos, nuestro paisaje eh, Y mil cosas a través del vino ah. mm, Cristina Tierno, sé, eh, creo, que además Y quiero que, que estés con nosotros eh, Cuando se vaya avanzando un poco el tiempo uh -huh. de Navidad Porque eres un amante de, de, de los vinos espumosos De ah, los sí. cabas del champán Y sí, tienes sí. muchos secretos también que, que Sí. contarnos, ¿no? Y, eh, pero bueno, ya adelantando un poco, en estas fechas que estamos ya empezando todos a hacer nuestras compras en uh -huh. la medida de nuestras posibilidades, eh, eres otra amante del Jerez también, sí. eh, lo ¿cómo ahora? preparamos nuestra uh -huh. mesa en esas fechas tan especiales o qué no debería faltar en cuanto a vino en nuestra mesa, aunque sea de una manera modesta?
5: Sí, yo soy muy partidario de... A mí me gusta, yo todo lo celebro, primero con jamón. O sea, Eso jamón y claro, es esto
1: es, es nuestro que... producto gastronómico universal y muy, y, 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 y muy poco in, in, imitable. Claro, Quiero inibitable. decir, Entonces, esa desafortunadamente no se puede, si no se puede imitar. tiene jamón,
5: primero, un poquito de fino. Porque un poco oh, el fino con el jamón, para mí, me parece el maridaje del y ya libro. es un
1: inicio perfecto de y ya fiesta, ya es un ¿no?
5: inicio de fiesta y vemos le, le, algo español que también nos hace falta. Luego eh, también podemos tomar burbujas, es decir, podemos tomar cava o champán para aperitivo, que a mí me gusta, pero, pero cuando con, arranco con cava y champán yo hago ya el... Es todo un revoluto, todo va a ser seguido.
3: Claro. Es Porque... verdad que
1: es un comodín ¿no? Sí. Eh, muy bueno para sí. que, que no tenga clara la elección y tampoco que si no suba demasiado las mezclas a la cabeza. Claro. Bueno, pues desde el principio hasta el final, elegir una comida una cena con un buen es cava. Es que más que con... nada
5: el, el cava te aguanta todo, la burbuja del cava te aguanta todo, entonces te aguanta los escabeches, te aguanta el langostino con el jamón, eh, la gilda la anchoa y luego y las el, carnes y luego la centolla y te da y la ostra entonces claro porque está bueno, complicado has, has puesto un plantel ahí muy de lujo en sí, esa sí. mesa ¿eh? Bueno, hay que venirse arriba, hombre. Claro Todavía que si sí. Si no nos venimos claro arriba en sí. Navidad. ¿Eh? Este y ahora que, que vamos a estar cuatro en casa. Exactamente. Ahora este llega año pastilla. que vamos a
1: tener pocas posibilidades de salir, pues por lo menos claro. que lo, lo que comamos sea bueno y de calidad. Sí. Y, y Yo les especial. he dicho a mis ¿no? hermanos,
5: digo, bueno, este año como nos juntaremos, digo, os voy a mandar un par de botellas y nos hacemos un Zoom y nos hacemos un vermú. Familia. Oye, y el postre,
1: por supuesto, <risa> en esa elección del cava desde el <risa> principio hasta el final, sí, pero si hemos elegido otros vinos antes, bueno, siempre claro. es un poco lo más complicado, ¿no?
5: A mí, por ejemplo, me gusta de postre, eh, a mí, claro, si yo, a mí me gusta el tinto también, es decir, yo veo mucho vino tinto, y e intento buscar los pulidos, sobre todo, que tengan edad, porque vas a meter platos un poco más complejos y tal. Y, y luego, es, a veces, si metes vinos de estos tipos, puedes hacer lo mismo, es decir, alargar el, la carne, con el chocolate, es decir, esas bolitas de lintas, bueno, es que más que. O sea, los mazapanes, no sé qué. Uh -huh. o, o a mí me gusta mucho los soportos. También. El Oporto um... también y los finos de Jerez. Pero... Bueno,
1: pues eh, apuntamos y espero que apunten ustedes también en esa agenda gastronómica que tienen para las próximas fiestas de las que ya inevitablemente empezamos a hablar en esta época. Eh, nada, un gusto, siempre se nos hace corto tenerte uh -huh. aquí a todos nuestros invitados y a este equipo, Ana de Toro en la producción y Jorge Zumeta en esa realización. Gracias por escucharnos cada sábado y volvemos la semana que viene. Buen fin de semana.
2: ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado aquella amistad? Oh. I'm gonna go